0: التصوف كلمة إسلامية في الأساس. يعني كل أنواع الروحانية المختلفة اللي موجودة في ثقافات أخرى ما استخدمتش كلمة التصوف بالذات. لأن غالبًا إحنا بنرجعها لأصل عربي هو مثلًا الصوف اللي كانوا بيلبسوه الناس الزاهدين أو الصفاء الروحي اللي بيحصل للإنسان المتصوف في تجربته وهكذا إلا لو هنعتبر أن كلمة صوفيا الشهيرة في الكلمة اليونانية اللي استخدمت في وصف أو في تسمية الفلسفة بفيلوسوفيا أو حب الحكمة فلأن صوفيا ما الحكمة فربما تكون الصوفية هي التعريب بتاع كلمة صوفيا علشان تعني الحكمة برضو وهنا هيبقى كلمة التصوف مش أصلها إسلامي ولكن سواء كان التصوف أصله إسلامي في اللغة أصله عربي أو أصله للغة أخرى ومتأثر بثقافات أخرى ففي الحالتين ما نقدرش نقول إن التصوف قاصر على الاسلام فقط، لانه موجود في كل الثقافات الاخرى حتى ولو كان باسماء وعناوين اخرى. فهنلاقي ان في روحانيه غير اسلاميه موجوده في كل الاديان والثقافات الاخرى. طيب آه معنى كده ان التصوف هو رحله روحيه متاحه للجميع مش موجود عند ثقافه دون اخرى هي البحث عن الحكمه والبحث عن الحكمه متاح لكل انسان مش لازم يكون في ثقافه معينه لكن برضو هنقول من ناحيه اخرى ان غالبا كلمه التصوف او الروحانيه بتجيب في عقل الإنسان فكرة أنه حالة من حالات الحكمة الهدوء الصمت الانعزال دائما الروحانيات أو التصوف بيرتبط بالإشارات دي والأفكار دي دائما يجي في دماغنا كده المتصوف ده اللي هو واحد عجوز كبير في السن زهق من الدنيا شعره أبيض وطويل لابس آه لبس, لبس آه مختلف. آه قاعد لوحده في, في هدوء الصحراء في الصحراء في ولا في كهف ولا آه بيتكلم بتقل وبعبارات بطيئه جدا وبكلمات محدده جدا ومنعزل عن الجميع وما يعرفش حاجه عن الدنيا ولا ولا بيتكلم في اي حاجه تخص العالم والحياه. منعزل دايما. لكن هذا تصور قاصر عن الروحانيه وعن التصوف. الروحاني او المتصوف قد يكون باي شكل من الاشكال وبيعيش بكل الطرق المتاحه. يعني هلاقي روحاني غاوي يركب عجل وغاوي يسافر وغاوي يعيش الحياه الطبيعيه وعنده شغل وبيتخانق في الشغل وبيتنافس وبيحاول يطلع الاول في مجاله ويعني الحياه الطبيعيه الممكنه هي متاحه امام هذا الصوفي او هذا الروحاني. أه ده يخلينا نقول ان التصوف من ناحية من النواحي هو صورة من ضمن صور الروحانية او العرفانية مجال من ضمن مجالاتهم او جزء منهم انما هو مش مستقل عنهم ومش اكبر منهم التصوف اللي ما بين اسلامي هو حاله منوعه من ضمن تنويعات كتير بتخش في مجال الروحانيه او العرفان طيب ايه الفرق يعني ايه ايه التصوف ايه الروحانيه ايه العرفان التصوف حب الحكمه والبحث عن الحكمه آه عن طريق الفكر والثقافة الإسلامية الروحانية هي هي نفس الكلام التصوف ولكن متاح للكل مصطلح يجمع الكل العرفان بالألف والنون كده في الآخر في اللغة العربية الألف والنون دي لما بتتحط الكلمة علشان تبين انه مصدر تبين ان الكلمه مصدر آه بيبقى المقصود منها آه اصل ما نتكلم عنه الاصل الاول لهذا يعني لما نقول الرحمن ونعتبر ان ده اسم من اسماء الله الحسنى يعني احنا بنشير الى اصل الرحمه فالله هو اصل الرحمه لما نقول القران فمعناه ان هذا الكتاب هو اصل القراءه كوصف للقرآن بأنه هو اللي قارئ النفس البشرية والتجربة الروحية والعقيدة الإلهية هو قارئ ده هو ده أصل القراء وهكذا الألف والنون دايما بتستخدم لبيان أن الشيء ده هو مصدر الشيء فالعرفان هو بالألف والنون يبقى مصدر المعرفة فالفرق ما بين المعرفة والعرفان ان المعرفة هي مجرد المعرفة ان انا اعرف اما العرفان فهو التواصل مع اصل المعرفة نفسها المعرفة الحقيقية الاصل الدولة آه طبعا لما نقول على التصوف انه عام وإن هو انساني مش بيخص ثقافة معينة وأنه اسم من أسماء المنوعة للروحانية أو العرفان ده قد لا يعجب طائفة معينة من الناس لأنه بيسحب البساط من تحتهم ده كده معناه أنه بيقول للمؤمن انطلق في إيمانك من غير ما تكون خاضع لهذه الطائفة من الناس اللي هم تعودوا إن هم يتحدثوا للناس ويعلموهم ويقولوا لهم اسمعونا وامشوا ورانا علشان احنا الحق الوحيد فدي بتعمل ازمة فكان لابد من رفض فكرة عالمية التصوف انسانية التصور ان هو يبقى وعاء جامع لكل المحاولات الروحانية والتجارب الروحية للانسان وبالتالي كان لابد من التدخل لإنهاء هذه الحالة لما نرجع للتصوف في التاريخ الإسلامي هنلاقي أنه بدأ كحركة زهد مش ما اسمهاش تصوف وحدش قال هذه الكلمة وبعدين حركة الزهد دي واحدة واحدة تحولت إلى تجارب روحية مختلفة التجارب الروحية المختلفة اللي هتؤدي إلى إن المؤمن يخرج من سيطرة طائفة المتحدثين باسم الدين عملت مشكلة فأصبح في عداء ما بين الطرفين الطرف الروحاني المتصوف والطرف الفقهي المتمسك بالحرفية بتاعة الدين ده عمل أزمة ومن ضمن هذه الأزمات مثلاً كانت أزمة الحلاج الحلاج متصوف كبير وعند البعض هو شيطان كبير الخصم بتاعه بيشوفه كده الحلاج تعلم على يد معلمين كثر لكن يمكن من أبرزهم الجنيد الجنيد شيخ الطائفة كلها بقى يعني أصل من أصول التصوف. الجنيد كان مش موافق على بعض توجهات الحلاج مش علشان مختلف معاه في الفكرة ده مش باين ولكن هو مختلف معاه في الطريقة يمكن ده بيتضح من جمله الجنيد للحلاج لما كان بيقول له لما كان بيسمع الحلاج ويسمع اراء الحلاج يقول له اي خشبه ستفسد يقصد ايه الجنيد هو بيتوقع من كلام الحلاج ان هذا الكلام يؤدي الى ان الناس او الطائفه اللي هتبقى ضده دي هتبقى ضده قوي فطريقة كلام الحلاج وطريقة عرضه لأفكاره بسهولة كده وبأنه يقدمها لجميع الناس ويكون صريح فيها زيادة على اللزوم ده هيخلي هذه الطائفة في يوم من الأيام تصلبه فعشان كده بيقوله أي خشبة ستفسد هتيجي في يوم من الأيام انت وهت وهتبوظ لنا خشبة اللي هيصلبوك عليها وده ده حصل بالفعل. لكن هذه الجمله هل تدل على ان الجنيد كان ضد الحلاج؟ هو مش لازم يكون متفق معاه 100%، ولكن برضه هذه الجمله هي تحس انها جمله تح جمله تحذير مش جمله رغبة. بيقول له خلي بالك اللي انت بتعمله ده ممكن يقلب الناس عليك. فإلى هذا كانت الخصومه ما بين الفريقين. وده انتهى بين خصوم الحلاج تربصوا به وابتدوا يصطادوا كلامه ويحاولوا من خلال هذا الكلام انهم يعبروا عن كفره وارتقته وزندقته ويرموه بكل هذه التهم الجاهزة علشان يوصلوا في الآخر الى تاليب الراي العام عليه والناس يشوفوه مفسد فيرتضوا بالحكم اللي هيسعوا اليه جدا فينتهي الحكم الى انه يصلب وتقطع اطرافه في الاربعه وبعدين يترك ليموت ثم تحرق الجثه ثم يتم نفر الرماد في نهر دجله ده ما حدث للحلاج الى الى هذا المدى كانت الخصوم فياتي بعده بسنوات طوال الامام ابو حامد الغزالي وهنا وقفه ضروريه ابو حامد كان عالم دين عادي ما كانش بيفكر في موضوع التصوف ولا وان كان ابوه كان متصوف كبير. اا أه فابو حامد بيلقي على الناس مواعظ ودروس وفي في في العلوم المختلفه للدين ولكن جه في وقت من الاوقات وقال انه مش قادر يكمل، قال لنفسه مش قادر اكمل بالشكل ده في حاجة موقفاه في حاجة حاسس فيها ب... ب... بانه مش قادر يصل الى الله بيتكلم لكن مش حاسس بالكلام اللي بيطلع منه وقعد في معاناة هو بيوصفها في كتابه المنقذ من الضلال حوالي 6 شهور في هذه المعاناة بيقول انه هو وصل لمرحلة انه ما بيجي يتكلم في الدين ما بيعرفش يتكلم بيقف لسانه بيقف وما بيعرفش يخاطب الناس وكأنه فقد القدرة على الكلام لغاية ما خرج من الست شهور المشكلة دول اللي كان بيشك فيهم جدا ووصل فيهم في حدود الشك إلى مرحلة كبيرة لحد ما وجد نفسه في التصوف وتغيرت نظرته وأصبح متصوف وشعر ساعتها بالامان والشكل اللي كان جواه انتهى وخلص الموضوع على كده واصبح من كبار رجال التصوف وهيبدا يعلم التصوف للناس اصطدم الغزالي في الوقت ده بافكار الطائفه الاخرى دي اللي هي ضد هذا التصوف فعمل حاجه آه قد يرى البعض إنها كانت في صالح التصوف وقد يرى البعض إنها كانت ضد مصلحة التصوف وأنا من الفريق الثاني هو قلم أصفار التصوف خل أفقده الحتة اللي كانت الطائفة الأخرى بتبقى بتتجمع ضده فيها هو عمد إلى التصوف فابتدى يصالح ما بينه وما بين الفقه. هنا ما اقدرش اقول ان هو الصالح الاتنين على بعض بقدر ما اقدر اقول ان الغزالي جاب التصوف ووضعه تحت الفقه. فاصبح الفقه حاكم على التصوف مش التصوف اللي حاكم على الفقه. المنطق هو اللي بيحكم الحب مش الحب اللي بيحكم المنطق وبالتالي العلاقة الروحانية اللي هي قائمة على الحب أكثر منها قائمة على المنطق أصبحت بطريقة الغزالي خاضعة للمنطق أكثر من خضوعها للحب والروحانية حب قبل المنطق مش منطق قبل الحب فكانت النتيجة ان انقسم التصوف إلى تصوفين، أطلقوا على التصوفين مصطلحين مختلفين، الأول أصبح اسم التصوف السني والثاني أصبح التصوف الفلسفي. التصوف السني المقصود به التصوف اللي ماشي على قواعد الفقه اللي هو تحت الفقه اللي هو التصوف بتاع الغزالي. ف سموه تصوف سني وطبعا واضح هنا ان الاسم هنا للتشريف هم شايفين ان هم بيطبقوا السنه الصحيحه وبالتالي لما يكون التصوف سني فمعنى كده انه بيقول ان هذا التصوف اللي ماشي على الطريقه الصحيحه والناحيه الثانيه التصوف الفلسفي لما نتذكر ان أبو حامد الغزالي كان من أشد الناقدين للفلسفة وكان يرى أن الفلسفة شيء سيء جدا بدليل كتابه تهافت الفلاسفة في تعليقه على ابن رشد الفيلسوف الكبير اللي كان سبب رئيسي أو من ضمن الأسباب الرئيسية اللي الغرب تقدم بسببها كان افكار ابن رشد. لدرجه تكوين المدرسه الرشديه في اوروبا علشان تطبق افكار ابن رشد في مجتمعها. وواضح النتيجه اللي هم وصلوا اليها بعد هذا وطبعا بدون ما نختزل الكلمات ونعتبر ان ان ابن رشد هو اللي عمل التقدم الغربي، لا طبعا. بس كان سبب وسبب رئيسي من ضمن الاسباب الفكريه اللي ادت الى هذه النهضه واحنا عندنا اترفضت بفضل الغزالي وكتابه تهافت الفلاسفه واصبح كلمه الفلسفه كلمه ذات سمعه سيئه فلما يقولوا التصوف الفلسفي فدي مفروض انها اهانه للتصوف لان هذا التصوف اصبح بيعتمد على العقل وعلى الرأي وعلى الوجدان والحب فده بالنسبة لهم ما ينفعش ده كده أصبح هو حاكم على الفقه أصبح يحكم هذه الطائفة الأخرى مش الطائفة الأخرى اللي بتحكمه فحصل أن التصوف دخل في ثبات أو في تراجع خلى ال التصوف يفقد قيمته ويقل يقل مع مرور القرون لحد ما يوصل الى تصوف سلبي تماما منسحب من الحياه ومنسحق امام التطور ويصور للبعض ان التصوف شيء سيء بيخلي الناس تتاخر للوراء هنا أصبح التصوف وصل بيه البعض إلا إني مثلا أقرأ مؤخرا إن حد بيقول التصوف السني ممكن مش بقراية الأوراد السنية ولكن قد يتشيع بأنه يتبع الفكر الشيعي فدخلوا حتى التصوف في سني وشيعي رغم أنه مفروض أن التصوف هو علو على كل هذه التقسيمات الضيقة إذا كان هو كان أصلاً علو على تقسيمات الأديان فكمان هنخليه أقل من تقسيمات المذاهب كمان فيبقى في تصوف سني وتصوف شيعي وتصوف غيره وغيره فنقع في مزيد من الانقسامات اكثر المفروض ان دي روحانيه جامعه مش مش طارده مش مفرقه لحد ما فضل هذا التصوف من بعد الغزالي بهذا الشكل ينحدر 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 والغزالي متوفى 1111 ميلادي يعني شوف بقى الانحدار طبعا لازم هياخد قرون لان التصوف كان قوي. فاخد القرون وانحدر وفي الوقت ده بدا التصوف الطرقي. الطرقي يعني اللي بيتبع طريقه فبنسمع عن الطريقه الشاذوليه، الطريقه القادريه، الطريقه النقشبنديه وهكذا يعني طرق مختلفه. وده لا باس به حاجه جميله التصوف الطرقي بيعني ان في مجموعه من الناس شافت ان في طريقه في السلوك الروحاني الى الله فبتستخدم هذه الطريقه وبتنتمي اليها علشان تقلد هذه الطريقه واحده واحده علشان توصل زي ما المؤسس بتاعها وصل الى الله فهي برضه تصل بنفس الطريقه الى الله وده شيء جميل ولكن آه مع الوقت التصوف الطرقي ابتدى يقع في مشاكل كتير يعني ابرزها إنه كل طريقه بدات تقول احنا الطريقه الاسرع في توصيلك الى الحقيقه طيب كله بيقول كده طيب مين الصح بعض الطرق بقت تقول اتبعني اتبع طريقتي انا بس. ما طريقه اخرى. ما ينفعش. طيب ما هو المتصوفه القدام هم اللي قالوا التصوف يتعدد بتعدد انفاس الخلائق، يعني الطرق لا نهائيه ومختلفه. فانا ممكن ابدا من طريق ولكن الاقي نفسي بتجه الى طريق اخر لان دي تجربة انا هي اللي هتقدر تمشي في هذا الطريق الاخر احسن لها. فيقول لك لا انت كده يا ما ينفعش. وبعدين من مشاكل التصوف الطرقي انه خلى الناس تتبع الفقه الضيق. تبقى يبقى الفقه فوق التصوف. اه وهكذا لحد ما نوصل الى قاعده ربما يتفق عليها الروحانيين جميعا ولكن عايزين نشوف ايه تم استخدامها ازاي هذه القاعده. القاعده دي بتقول ان لابد لاي سالك في الطريق الروحي من اه معلم يعلمه. انا متفهم جدا لهذه القاعده ومتفق معها جدا ولكن مين هو المعلم اللي سنتبعه ده كل شيء في الحياه معلم يعني من ضمن ما قاله ابن عربي وهو من كبار المتصوفين ولكنه مصنف طبع التصوف الفلسفي اللي هو مش قد كده ده من ضمن اقواله انه كان ماشي في في الاندلس وهو من الاندلس ولقى مزراب ميه من اللي بيسرب الميه من من الاسطح ولا من البيوت فبيقول كان هذا المزراب شيخي تعلم منه هو يقصد انه هذا المزراب اللي هو جماد وليه وظيفه معينه ادى الى انه هو تعلم منه حاجه في طريقه الروحي ف بهذا نقدر نستنتج فكره ان كل شيء في الكون معلم مش لازم يكون المعلم بشر تاني حاجه لو ان احنا محتاجين المعلم البشر فده برضه امر ضروري يعني حد يكون عارف وفاهم الموضوع ولكن نيجي للشرط اللي بعده ويقولوا لازم يكون هذا المعلم متصل بسلسله اسناد صحيحه معينه تصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وبرضه ده كلام جميل مش 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 وحش فلازم المعلم ده يكون تعلم هذه الطريقه في في السلوك الروحي عن طريق فلان اللي تعلمها عن طريق فلان وسمح له بإنه يعطيها لغيره ثم دعت علامة عن طريق فلان وسمح له بإنه يعطيها لغيره وهكذا إلى الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ده شيء جميل لو حصل ولكن هو أنا أعرف منه أنا أعرف كل واحد ممكن يطلع يقول لي أنا خدت سلسلة إسناد صحيحة من فلان عن فلان عن فلان ووصلت لكذا ووصلت لحد الرسول صلى الله عليه وسلم وهل لو الواحد خدش هذه السلسلة ما يقدرش يقول للناس على تجربته الروحية وياخدوا منها وهو برضو تعلم على ايد معلمين مختلفين سواء بشر أو غير بشر عرف أرى فهم جرب قابل ناس فهم منهم حاجة وهكذا فممكن يعني يعرف غيره ولكن تم تعليق بقى شوية أفكار سحرية على فكرة سلسلة في الإسناد دي. فيقول لك بقى انت هتقرأ الورد الفلاني هتقول الذكر الفلاني آه لا إله إلا الله مثلاً هتقولها كل يوم مثلاً 5000 آلاف مرة برضه ده شيء جميل ولكن ده مش هيحقق هدفه إلا لو أنت واخدها من سلسلة إسناد معينة ومتصلة. أه يعني أنا قلتها من نفسي كده ما ما ينفعش يقول لك لا والله يعني هتاخد عليها ثواب وحاجة جميلة وكويسة ولكن مش هتوصل لشيء. أه مش هوصل لشيء دي آه علشان سلسلة الإسناد بس هي اللي بتوصل فيقولوا أه. طب ما أنا ممكن أفهمها بطريقة تانية يعني أنا كده هفهمها برضه بإن أنت مش هتوصل لشيء لأن احنا عايزين نتحكم فيك احنا عايزين تمشي تبعنا احنا بالذات وما تسمعش غير كلام فلان الفلان هو ده اللي, اللي هيوصى ليه الاحتكار ده؟ ليه الاحتكار فكرة الحقيقة وانها لازم تمشي من سلسلة فلان لعلان لفلان لعلان وهكذا؟ ليه؟ ما عنديش مشكلة خالص في, إن في توفر هذا المعلم اللي يكون نشي على هذه السلسلة حاجة جميلة ولكن حتى بالعقل كده ده مش هيبقى متوفر دايما ولو السلوك الروحي بالنسبة للإنسان أمر أساسي في الحياة يعني لو هزعم فهقول أن السلوك الروحي أمر لازم لكل إنسان هو الإنسان مخلوق عشانه أصلاً مش عشان حاجة تانية. ففكرة إن ما يبقاش متوفر هذا المعلم بصاحب هذه السلسلة الممتدة بحيث إنه يكفي كل البشر يبقى الأمر فيه حاجة غلط. وبعدين ده 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 انتو كمان اللي بتقولوا حتى مش هم وبس الروحانيين عموماً بيقولوا إن الطريق الروحي مش أي حد يقدر يسلكه. ومش أي حد بيقدر يفهمه طيب يعني معنى كده إن إن الموضوع لا يجب أن يحتكر في أسماء معينة أو في اتجاهات معينة فقط أه تحول الأمر إلى إن إن الإنسان يبقى خاضع لانتهازية فلان وعلا هو اللي بيتحكم فيه. وبالتالي التصوف فقد الكثير من أرضه بسبب حاجتين أساسيتين. فكرة إنك أنت مش هتقدر توصل غير بمعلم معين ودي ممكن نستبدلها بإنك تخوض تجربتك الروحية تعلم احرص على ان يكون ليك معلمين مختلفين مش شرط بشر، أي إنسان أو أي شيء أو أي موجود من الموجودات ومن البشر احرص على إنك تتعلم من فلان وعلان وغيره ولما يوصل الإنسان لحد من أصحاب هذه السلسلة يتعلق به ويبقى باين ده في سلوكه واخلاقه وطريقة تفكيره وطريقة كلامه والحاجه الثانيه اللي قللت التصور هو خضوعه للقواعد الفقهية مش بقول ان هو هيبقى ضد الدين ولا ضد القواعد الفقهية ولكن القواعد الفقهية في الآخر قواعد عقلية مش شرط تكون صحيحة وفيها اختلافات كثيرة الطريق الروحاني حاجة ثانيه مختلف لا يجب انه هو يخضع ده هو المفروض يعلو ولا يعلى عليه ده ده الاساسي الانسان مخلوق علشان رحلته من اللحم الى الروح الانسان مخلوق علشان يصل من الجسد الى الله يعرف يتواصل معاه ده لما يبقى في ضرورة وسطة ما بين الاثنين يبقى احنا كده بنقطع هذه الصلة بضرورة وجود هذه الواسطه ما بين الإنسان وربه فأخيرا التصوف مش سني وفلسفي التصوف مش إسلامي فقط التصوف تنويع من تنويعات الروحانية قام به المسلمون وعملوا فيه أمور عظيمة جدا وتركوا فيه آثار وتراث عظيم جدا محتاجينه جدا النهاردة في ظل التشوه اللي بيعملوا البعض بايديهم في دينهم. فاحنا قد ايه محتاجين هذا التراث علشان يعلو بالانسان مره اخرى ويبين الطريق الحقيقي اللي ممكن ياخد الانسان الى الله ويخليه يقدر يكون الهدف من وجوده وهو توصل الانسان من اللحم إلى الروح من الجسد إلى الله